0: qui arrive,
1: qui arrive pour remporter une quatrième médaille en quatre courses. Athlète français le plus médaillé dans les mêmes Jeux olympiques. Quentin à mayet qui banalise l'exceptionnel. Oh le champion, oh l'exploit, c'est incroyable. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Pour parler et vivre au sport ensemble sur Radio Campus. Hey, hey Bonsoir, bienvenue de retour, retour du Campus Sport Club sur les ondes de Radio Campus Hill, j'espère que ceux qui sont avec nous ce soir euh, vont bien, j'espère qu'ils ont apprécié aussi cette première de chrysanthème juste avant pour euh, bien démarrer l'année. Le Campus Sport Club euh, était absent pendant les fêtes, on, on s'en excuse, on a bien mangé, on a bien récupéré et on va euh, redémarrer euh, comme il se doit l'année, CSC. Spécial rentrée 2023 ce soir, une heure euh, un peu particulière pour, euh, pour vous annoncer la couleur, puisque c'est un tête-à-tête -tête aux chandelles hors-tard qui va <rire> avoir euh, lieu rien pour vous. Quelle chance je fais Et oui, quelle chance tu es, Hugo, comment ça va
0: Ça va, merci Adrien, bonsoir à toutes et à tous, et bonne année, évidemment Bonne année, bonne santé, j'espère que vous
1: avez de... Bonne résolution pour euh, griller tout le foie gras et tous les bons chocolats que vous avez mangés pendant deux semaines. Nous, on a pris une résolution pour la rentrée. On s'est dit, on va, on va bosser et on va euh, vous annoncer le programme de cette heure, mais carrément le programme de l'année 2023.
0: Tant qu'à y être. Hein
1: Tant qu'à y être. Bah ouais, hein faisons les choses en grand, faisons les choses bien. 2023 va être une année assez riche, a priori, Hugo. On vous a euh, sélectionné euh, les événements, on va dire les grandes dates à retenir de l'année à venir. Donc, On s'excuse aussi, bien sûr, dès à présent, parce qu'on ne va pas pouvoir parler de tout. Il y a des choses où on va faire exception. On, enfin, on glisse tout de suite, comme ça c'est fait. La Ligue 1 oui, on en, nous on en parlera pendant les émissions, euh, dans les semaines et les mois à venir. Donc,
0: voilà. Et à suivre tout au long de l'année sur sûr, le euh, Campus Sport Club, évidemment.
1: 16,6 FM, 23h minuit, le mardi, comme en ce moment. La Première Ligue, ces autres championnats-là non plus. Et euh, d'autres compétitions euh, qui tomberont incessamment sous peu, bien évidemment, dont on parlera. Donc forcément, on a aussi essayé d'utiliser un panel large, on, on, on passe de tout. On passe de la montagne à la plage, on est sur la petite route, on est dans les grands stades, on est sur tout. Les
0: carrés verts.
1: Les carrés moins verts.
0: Les carrés un peu plus, oui, effectivement.
1: <rire> et une émission qui va être découpée en trois temps, et on va commencer de ce pas. La première partie va être consacrée à la France, aux, du moins aux événements, aux compétitions sur le sol français. On a retenu, on a retenu cinq importantes, du moins. On va commencer, on va faire chronologiquement, c'est assez simple. Euh, on va se projeter au mois de février prochain, pour commencer euh, cette émission. Hugo, ski alpin, oui. Courchevel, chevel, méribel Et si vous voulez voir de la glisse. Ah, la bonne glissade, là. <rire> la bonne glissade, la bonne descente comme il se doit. A priori, il y aura quelques tricolores à, à supporter, euh, notamment peut-être on l'espère,
0: Alexis Pinturo. Ouais, bah, qui... Qui, qui a déjà remporté des Globes, qui a déjà été euh, titré, qui est... fait partie des favoris et qui, là, en plus, va jouer à domicile.
1: Ouais, à domicile. Euh, Alexis Pinturo, euh, pour rappel, qui est un peu notre... Euh... Enfin, ce pas le seul, hein, évidemment. Non. Mais, mais ça reste, en ces derniers temps, ces dernières années, bien sûr, euh, le visage marquant euh, du ski alpin. Lui qui a été euh, gros Globe, donc champion du monde sur la saison 2021. Si on veut grossir le trait, qui avait fait juste avant euh, deux années de suite deuxième. Euh, année 2022 très compliquée pour lui. Et du coup, on espère qu'en euh, 2023, cette saison-là, pour l'instant, il a correctement démarré. On ne va pas euh, acheter des, des lauriers trop vite, mais il a correctement démarré. Et il y a des chances pour que, à domicile, comme on vient de le souligner, il performe.
0: Ouais, surtout, beau. Bah oui, surtout poussé par le public, on sait que c'est un, un facteur important hein, d'être euh, d'être chez soi, de jouer devant ses. Devant son, enfin, devant son public, devant les personnes, devant les fans. Euh, c'est quelque chose qui permet. C'est le petit facteur X on va dire, le petit facteur qui peut déclencher une grosse performance et qui peut passer euh, du très bien à l'excellent euh, et mmh. on sait que Peintureau est capable de l'excellent donc euh, pour le coup, euh, pourquoi pas lui et même d'autres, hein, les, les français et les supporters euh, sur les bords des pistes et au bas des dépenses euh, vont pas être seulement euh, là pour crier le nom d'Alexis Peintureau ils vont certainement euh, être là aussi pour supporter tous les autres tricolores e et, euh, et ça va certainement ouais, on espère que ça donnera lieu à de bonnes performances euh, pour tout le clan euh, bleu-blanc-rouge oui, Pinturo,
1: pour l'instant, dans ce début de saison, il est septième au classement général euh, Messieurs. Face à lui, il y a, il y a toujours et encore euh, Marco Odermart et, euh, et Kill 2 qui sont en tête du championnat. Odermart c'est 5 victoires pour 10 podiums pour l'instant. Donc euh, lui, forcément aussi, euh, la Coupe du monde, les championnats du monde euh, en France, il ne va, va pas se relâcher. C'est pas loin de chez lui hein. Donc euh, oui. l'avantage, c'est que lui aussi, il aura aussi un petit bout se de public pas trop oui. dépaysé. Il faut dire que les Suisses en scalpin sont très très forts. Et ça, ça ne date pas d'hier. Et puis, euh, parmi d'autres noms, on se rappelle les, les derniers championnats du monde, il y avait Mathieu Fèvre aussi, mmh. qui, en avait, qui avait gagné deux, é, deux épreuves. Euh, Peut-être, pourquoi pas.
0: Là, tu vois, c'est marrant, tu parles des anciennes euh, des, 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 pardon, des compétitions précédentes, des, des dernières éditions des euh, championnats du monde. Il faut remonter jusqu'à... J'ai fait un peu de recherche quand même, parce que je me suis un petit peu euh, bougé les fesses en ce début d'année pour euh, cette émission. Et j'ai regardé... C'est seule fois. Hein. Et ce sera oui. la seule. <rire> euh, il faudra remonter jusqu'en 2009 pour euh, ne pas trouver de traces de Français qui gagnent une épreuve des championnats du monde. Donc ça fait, euh, ça fait, ça fait donc cette année 14 ans que les Français remportent euh, des... Euh, des, au moins une épreuve, au moins un Français qui remporte, ou une Française d'ailleurs, qui remporte un, une épreuve euh, lors des championnats du monde. Euh, on espère que euh, cette année, ça va, au-delà de, de, de s'inscrire dans la continuité de cette statistique, euh, essayer de la gonfler un peu. Quoi. Bah ouais. Donc, ça serait
1: l'occasion, et même pour ceux qui sont euh, amateurs de, de sports d'hiver, là, en, en l'occurrence, un événement pareil en France, en plus de ce qu'on a vu en, en ce début d'année, que ce soit au Grand Bornant, euh, que ce soit. Euh, euh, j'ai oublié non.
0: Tu charges des stations de ski. Non, mais non. On est sur
1: la descente là on regardait même ensemble. Il faisait très beau. Il faisait très très beau. Non là j'ai pas. Mais c'est pas grave. On aura après mais en tout cas euh, on... les Français on les voit au rendez-vous sur ces épreuves là et à Courchevel Méribel il se peut qu'il y ait beaucoup de monde donc pour supporter euh, ces Français et des chances donc euh, de médailles. Et euh, en fait, on va, on, va, on va poursuivre un deuxième événement, nous qu'on a coché cette année en France. Ouais. C'est quelques <coughs> mois plus tard. Par contre, changement de décor net. Ah oui, là on est... Température. Plus ah, ouais.
0: Alors là, on est 4 mois après hein, seulement. Changement de température, changement mois. de discipline, changement d'équipement.
1: Ah oui, euh, et
0: au-delà d'être sur, sur une compétition française, on est sur du local.
1: Oui. Là, on est, on est vraiment sur du local. Et du local euh, plus plus. Ouais. Du local international, tu vois. Du local labellisé. Ah oui. Là, on est sur
0: euh, du, du, au, au moins du, euh, origine, à, appellation d'origine contrôlée, tu vois. Bien, parce qu'on pourrait parler 5 minutes comme ça <rire> dans le vent sans donner l'élément. exactement
1: On parle de Roland-Garros. Hein, pour ceux qui ne sauraient pas, les internationaux de France de tennis 2023 qui auront euh, lieu donc euh, cette année du 22 euh, de mai au 11 juin. Il euh, faut savoir que cette année, il y a une chance française. Oui. Alors que Déjà, pour souligner dans un tableau, que ce soit masculin ou féminin, une chance française, ça doit remonter déjà à quelques... Il y a très longtemps.
0: Qu'on qu ose dire. Enfin très longtemps, plus côté masculin que féminin pour le coup, oui. mais... Euh... Mais qu'on ose dire,
1: on va dire, je pense que la dernière fois qu'on a vraiment dit ça, c'était Tsonga. Oui, Tsonga 2013, je pense que c'était oui, vraiment... Oui, c'est ça, exactement, ça va quand, faire il fait, ans. quand
0: il fait demi-finale. Ouais, ça va faire donc
1: 10 ans que là, on... même si le tournoi n'est pas en cours, hein, rien à, n'a rien à démarré... On peut parler de chance féminine française, et ça encore, ça me manque euh, bien plus longtemps, avec Caroline Garcia, qui est actuellement euh, numéro 4 mondial, et qui pourrait en 2023 faire son année, et 2023 être son année.
0: Bah elle a déjà fait une année 2022 qui a été exponentielle, c'est-à-dire qu'on on a commencé avec euh, voilà, des petits échauffements, des petites euh, voilà, on a fait euh, de la performance euh, moyenne sans être pour autant trop mauvaise, et puis... Euh, au fil de l'année, elle s'est permis de gagner un petit peu. Alors, ça a commencé par gagner des matchs, puis euh, des, bah, des tournois, tout simplement. Et ouais, euh, Caro Garcia, là, qui, euh, qui part en conquête, euh, je pense, enfin, qui partira en conquête euh, dans, dans le tournoi de, de Roland-Garros. Là, ça va être important pour elle de, de faire briller un petit peu le tennis français. Alors, en tout cas, elle a, le poids, elle a ce poids-là sur ses épaules, mais je pense qu'elle est largement en capacité de le... Euh, comment on pourrait dire, de, de le gérer et d'en de, faire quelque chose surtout. Et la terre battue n'est pas une surface, en tout cas, qui l'inquiète. Oui, exact. Mais Mais, oui, c'est vrai. Elle a remporté déjà euh, des matchs et aussi euh, des compétitions sur terre battue.
1: Ben, D'ailleurs, il faut à souligner bien sûr que l'an dernier, j'allais dire cette année par réflexe, tu vois, l'an dernier, en 2022, Caroline Garcia a remporté le double féminin mmh. avec Mladenovic. Donc, au moins, la terre battue ne les ferait pas et ne nous donc fait pas peur. Par contre, ses adversaires en face, les autres prétendantes, elles aussi arrivent à, à gérer sur cette surface, notamment Gaziatek, ouais, qui malheureusement n'a pas de défaut encore. Oui, de... c'est
0: ça. Gaziatek, elle, par contre, ça a été, euh, elle a été au même niveau que, euh, que Garcia, mais du, de, du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre. Elle a été hyper régulière. Ouais. Elle a écrasé le tournoi. Et elle a écrasé le circuit euh, de bout en bout. 2022 était la demi-année Garcia, mais l'année Ziatek. Oui, Attends, complètement. Euh, en complètement. Garcia, elle a plutôt. juste créé la surprise au fur et à mesure. Et à chaque fois, on disait est-ce qu'elle va faire mieux Oui, elle a fait mieux. Et du coup, c'était hyper impressionnant. Ziatek, est-ce qu'elle va faire mieux Non, elle a fait aussi bien. Mais de toute façon, on ne pouvait pas faire mieux parce qu'elle était déjà au mieux. Donc ouais. voilà, ça va, être un peu, ça va être un petit peu les deux femmes à battre dans le tournoi. De, pardon, j'allais dire tournoi de destination. Non, dans, euh, <rire> dans ce tournoi de Roland Garros. On n'y est pas encore. On y arrive. on y arrive. On y y arrive. Mais tu as, euh, tu as hâte. J'allais dire tournoi, et du coup, ça m'avait pensé destination. Mais en tout cas, oui, ça va être les deux. Les deux tête à battre côté féminin et euh, mais attention quand même parce que ça reste toujours surprenant, les grands chelems féminins, il y a toujours mmh. des surprises et il y a toujours des, il y a, il y a toujours des, des choses qu'on peut pas prévoir et qui se passent et il faut faire attention aux, aux outsiders.
1: On va avoir déjà un bel échantillon de comment vont démarrer les filles l'année 2023 avec l'Open d'Australie euh, qui est ce mois-ci et euh, côté homme un petit mot quand même puisque on, on, on approche euh, drastiquement de la fin, là on en est, on est très très près j'ai l'impression Raphaël Nadal euh, 2023-2024, ça paraît loin maintenant pour lui. Hein. Ouais, Donc bah on, déjà, on, on franchement, déjà que 2023, le 2023, 2023 ça va déjà être un moment fort, tu vois. À
0: 2023, euh, franchement, aujourd'hui, si on me posait la question, je mettrais pas une pièce sur euh, Raphaël Nadal. Vainqueur, non. Pour, euh, pour 2023, alors que j'aurais pas forcément mis une pièce non plus en 2022 pour le coup, mais euh, cette année encore moins, je veux dire. Mm. Euh, surtout quand tu le compares à Djokovic qui est dans une forme un petit peu meilleure quand même malgré tout globalement alors oui Nadal est meilleur sur terre battue que Djokovic mais Djokovic a un gap au dessus euh, physiquement. Euh là, Nadal, il est, il est il a pris un... en 2022, c'était l'année euh, pas l'année de trop, on peut pas dire que ce soit une année de trop pour Nadal, mais c'était vraiment une année qu'il l'a épuisé physiquement, rien qu'à voir comment ce qu'il a terminé Roland Garros avec euh, avec la jambe droite ou non, c'était la jambe droite complètement euh, complètement dans le dans le couscous euh, qui était éclatée il y avait plus rien qui te de neige des je sais même des pas piqûres comment dans est... les chemises, mais oui, mais je sais même euh, pas comment est-ce qu'il a fait pour tenir, le mec il a dû souffrir à fond euh, pour euh, réussir à obtenir son 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 son, tourne -son, son, son titre du Grand Chelem. Et euh, ouais, 2023, ça va être très compliqué. Mais après, il peut nous sortir encore une fois une grande année. On ne sait pas, on sait jamais avec ces mecs-là. faut, là aussi, l'Open d'Australie va un peu donner, déjà distribuer des
1: cartes, ouais, surtout si Djokovic. Ça va être un duel sur l'année entre les deux véritablement. Mais je parlais plus de, de profiter de Roland Garros parce que Nadal et Roland Garros, historiquement, c'est c'est le tournoi et son joueur. Quoi, y a, y a bien pas... sûr. Voilà, donc. Euh, à voir, même s'il y aura une guerre aussi euh, à distance sur le nombre de grands chelems, puisque cette année. Oui, euh... le...
0: là maintenant, comme on sait que c'est les dernières années où ils peuvent mmh. se battre dessus, on sait que le moindre grand chelem remporté peut faire un, enfin, un... Même, un... avantage Nadal pour l'instant. Même le moindre parcours intéressant devient la euh, euh, de dernière fait...
1: fois de... dans ta vie où tu vois une demi-finale avec un grand Djokovic. Ou un...
0: Par contre, pour rester sur Roland Garros, il euh, n'y a pas que ces deux grands pontes du tennis mondial, il y a quand même encore les, les la nouvelle la génération, relève. la relève, Alcaraz, qui a un petit peu entre guillemets déçu l'année dernière quart de finale seulement pour euh, on, celui qu'on pourrait appeler le, 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 le successeur de Rafael Nadal euh, tous les deux espagnols euh, voilà je pense que Alcaraz euh, a un peu déçu l'année dernière on pensait qu'il allait facilement faire demi finale il est tombé face à Zverev euh, est-ce que euh, est-ce que tu, on peut parler de, à 19 ans Déception. Non mais pas... alors si on compte... non c'est pas déception mais si je veux on dire on compare par Nadal rapport à... au même âge forcément parce non que non pas par rapport les... à ça par rapport au pronostic je veux dire ouais. on, 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 tout le monde pronostiquait que Alcaraz allait au moins faire demi finale finalement il a perdu euh, face à Sever en quart, et euh, et c'est euh, un peu dommage en plus on aurait adoré voir un Alcaraz Nadal franchement ça aurait été magnifique une duel espagnole euh... évidemment mais bon, peut-être cette année, peut-être cette année. Même si, même si Nadal Zverev nous
1: avait quand même donné de, de ce qui s'apprêtait à être le match de titan de l'année. Un match en trois heures qui, qui a dû s'arrêter <coughs> sur abandon, sur abandon euh, bout de bout ouais. alors que le deuxième set n'était même pas achevé. C'est dire quand même euh, le niveau. Donc, euh, voilà pour ce qui sera de, de Roland-Garros. Ça va être très intéressant, Roland-Garros, cette année. Ça va être... À, je, je pense que ça peut être... Parce que 2024, je le vois loin, déjà, mm. pour des joueurs de la trempe de Djokovic-Nadal, physiquement parlant. Hein, et, et en termes de, de... Comment S'ils sont encore en mesure de gagner un, un grand chelem en 2024 Non. Enfin, moi, dans ma tête, euh, c'est loin. C'est une éternité oui, pour eux. Et, oui, donc, et donc, je pense que euh, ce Roland-Garros-là sera peut-être... Euh, le dernier, on pourrait les voir vraiment challenger encore cette génération et dire « Ok, c'est peut-être... Euh...
0: » bah, Ça va être l'année de basculement. Entre 2022 et 2023, ça va être les années de basculement. Ouais. L'année dernière, on a eu beaucoup de jeunes qui ont fait un gros parcours. Euh, et, mais c'est Nadal qui a gagné parce que Nadal à Roland-Garros, on va dire. Mais cette année, ça peut poten très potentiellement être... Euh, un, un nouveau, euh, on peut très potentiellement voir un, un nouveau vainqueur de, à la fois de Roland-Garros, mais aussi en grand chelem. Voilà, donc... Euh... Ça peut être assez fort. On avance un, un petit peu dans
1: le temps. On se projette euh, quelques. Bah en fait, le même week-end, on va dire. Ça se passe. C'est incroyable déjà. Ce week-end du 10-11 juin est incroyable. Euh, prenez vos vacances. Oh déjà. Ouais. Là, déjà, ça va être très, très compliqué de, de ne pas regarder du sport ce, ce week-end-là. En tout cas, pour ceux qui, ne serait-ce aiment juste zapper sur la télé, vous allez être servis. Le week-end du 10-11 juin, c'est pas la centième. Mais c'est les 100 ans. Ouais. Les 100 ans du 24 heures, des 24 heures du Mans. Ça, ça te tient à cœur, par contre.
0: Ouais, bah, J'ai déjà prévenu mon entourage qu'il ne fallait pas me déranger pendant le 10, 10 et 11 juin, là, clairement. Toi, tu fais 24 heures non-stop. Euh, non, je ne vais pas faire 24 heures non-stop. J'ai jamais fait 24 heures non-stop. Même, si, euh... même si on pourrait faire 24 heures non-stop juste de sport, ce week-end-là. Complètement. Tu mais... peux zapper hein, un peu. Oui, oui, mais alors 24 heures non-stop des... du Mans, non, je jamais fait. Je le ferai peut-être cette année, justement. Ça peut être euh, l'année où le faire. Mais euh, ouais, là, cette année, ça va être, ça va être une année de folie. Euh... Surtout parce que... Alors, oui c'est le, les 100 ans, on est un anniversaire phare évidemment l'organisation a mis le paquet sur les surprises sur euh, tout ce qui est de l'ordre même de l'hommage euh, pendant cette, cette édition si spéciale mais surtout ce qui va retenir le plus notre attention c'est euh, les équipes qui vont être, en, être engagées on le sait depuis quelques années maintenant euh, aux 24 ans du monde et dans le championnat euh, en, d'endurance il euh, y a la catégorie des hypercars qui est venue se greffer qui est censée euh, donner une nouvelle génération euh, et remettre un petit peu on va dire, de prestige euh, dans, dans la compétition des 24, 24 heures du Mans et d'Endurance euh, pour l'instant il n'y avait que trois euh, écuries trois équipes qui concouraient euh, en hypercar il y avait Toyota Glickenhaus et, euh, et Alpine Alpine se retire cette année ils reviendront certainement en 2024 euh, là ils vont faire que de la LMP2 c'est à dire la catégorie juste en dessous euh, de l'hypercar euh, mais par contre voilà, cette année en hypercar pour euh, l'année 2023 d'Endurance on va avoir une sup un superbe line-up toujours Toyota toujours en qui vont être re, re, rejoints euh, par euh, déjà trois grosses équipes qui font leur retour en, en endurance et donc aux 24 heures du Mans. Trois grosses équipes qui ont déjà remporté les 24 heures du Mans, j'ai nommé Porsche, peugeot et ferrari et là attention on ne parle pas de n'importe qui on parle quand même de trois des plus grosses équipes du sport automobile de façon générale des marques légendaires qui ont écrit avec beaucoup de leur encre les plus belles pages du sport automobile et ça prend ça très au sérieux là bas donc... Et ça prend ça très très au sérieux alors peugeot sont déjà euh, un petit peu implantés dans le dans le, le, dans le système euh, dans le système endurance euh, donc ils ont ils ont pas forcément un avantage, mais en tout cas ils ont ils ont déjà une, une on va dire une voiture une voiture qui à faire fonctionner avec un line-up de pilotes qui savent faire fonctionner aussi Peugeot euh, c'est bon par contre Ferrari et Porsche font leur retour dans cette catégorie là et ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont réagir le retour des rouges et le retour de Porsche c'est fabuleux moi j'ai trop hâte d'être à ces décision et aussi euh, Cadillac qui vient faire son apparition dans le championnat d'endurance en hypercar ce qui va donner deux américains euh, deux écuries américaines avec Giggenaus donc c'est euh, cool de, de taper Toyota aussi qui... ouais ça va être dur hein. ça, ça va, va être aussi. dur c'est toujours compliqué. Et par contre, je ne peux pas te
1: proposer d'y aller, puisque depuis, <rire> euh, depuis, ouais, euh, j'essaie d'avoir des places. Ça fait, 15... c'était il y a deux semaines. Il y a deux semaines, l'organisation a annoncé que l'épreuve se déroulera à guichet fermé. Donc, pour le coup, on est sûr de ne pas pouvoir s'y rendre, mais on sera bien content, puisque il y a quand même autre, d'autres choses, dont notamment les finales de Roland-Garros et un autre événement dont on vous parlera juste après. On avance encore un tout petit peu euh, dans le temps. Là, on, on se projette euh, vers euh, la période euh, encore plus chaude. Et on est euh, en juillet, tout simplement, du 1er au 23 juillet. L'un des boulonnables. Tu vois, j'ai essayé de sortir un mot compliqué. Ça marche pas. L'un des Tour de France. La La 110e. C'est Un autre anniversaire. C'est pas aussi marquant, mais 110, c'est pas mal. Et euh, un Tour de France euh, qui va partir d'Espagne, du Pays Basque. Je ne sais pas si c'est un très beau départ par rapport à ce que nous ont offert les Danois. En tout cas, on, on va voir déjà aussi ce que, ce que va donner ces, ces premières étapes. Par contre, une chose est sûre, c'est que ce Tour de France 2023, le mot d'ordre, c'est montagne.
0: Oui, Là, euh, oui, que... oui le, 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 le tracé est très, très montagneux, surtout dans les Alpes. Il y a un gros, gros une grosse concentration euh, d'étapes euh, alpines. En fait, on pourrait dire même que c'est le tour de la demi-France, parce qu'en dehors de l'étape de Paris, il y a un petit peu euh, des, de... Y a une étape dans l'Est, euh, dans le Jura, précisément, euh, même... enfin, on est Là, on est presque en Alsace, en fait, même... Euh, et on, va, on, va, on, on flirte avec les, les Vosges, j'ai l'impression, euh, on va jusqu'à Belfort. Euh, mais voilà, c'est la seule étape, on va dire, nordiste dans la moitié nord de la France, euh, en dehors de celle de Paris. Et sinon, sinon c'est que Alpes, euh, Massif Central et Pyrénées. Ça va, être, euh, ça va être une grosse, grosse année de grimpeurs.
1: Là, en, en tout cas, ouais, c'est eux qui ont. De toute façon, c'est simple. Hein, le, comme tu parles de demi-France, tu, tu, on trace une diagonale... Euh, de l'Alsace la, de jusqu'à la Gironde, et puis on, est, on a ce penchant à Est, là, euh, mm. entièrement euh, pris, et sauf l'étape des champs. L'étape des champs, qui va du coup être la dernière, enfin, euh, pas la dernière, pardon, mais qui va être encore en lice, mais en 2024, sera remplacée par une arrivée à Nice, à cause des Jeux Olympiques. Donc, euh, donc là aussi, et donc euh, les cinq massifs montagneux, donc euh, traversés par ce Tour de France, les Alpes, le Jura, le Massif central, les Pyrénées et les Vosges.
0: Donc là. Euh... manquait plus. Franchement, il manquait plus que la Corse et on y était là. Oh, ça aurait pu. <rire> ah oui, ça aurait pu. Je, je me demande à quand, à
1: quand remonte une dernière étape en Corse. Faudrait regarder. Ça, et puis en plus,
0: le, le départ, tu parles du départ. Euh, départ quand même en, en, dans le Pays Basque. C'est pas la région la plus plate euh, du nord de l'Espagne non plus, quoi. Le Pays Basque, on reste quand même sur les, les bas-pyrénées. Euh, euh, ça peut monter un peu. C'est pas comme le Danemark euh, l'année ouais. dernière où là, pour le coup, c'est du plat, du plat, du plat. Et c'est plus de la démonstration et on va dire du un baroudage qu'autre qu chose. Là, euh, on rentre tout de suite dans du, ce qu'on pourrait pas, pas encore appeler du dur, mais euh, voilà, de la bonne étape quoi. Mais ça va être dur. Ah, ça va être une grosse... Ah, là, les mollets, ils vont... Je, franchement, j'aimerais pas être cycliste cette année-là. Et un, un Français euh, dans le
1: top 3, c'était aussi un questionnement qu'on avait, mais... Est-ce que tu as
0: beaucoup de noms qui sortent à part David nom Évidemment qu'on va attendre euh, beaucoup. La bah, quatrième mais, place l'année dernière, il va forcément être attendu cette année. Mais, un, euh, un Français dans le, dans
1: le top 3, le dernier en date, c'est Romain Bardet en 2017. Lui qui avait fait même deuxième en 2016, euh, à chaque fois derrière euh, Christopher Froome. Euh, et euh, même que ces dernières années, en, au niveau français, l'an dernier, un seul vainqueur d'étape, et Dieu sait que c'était tard avec euh, Christophe Laporte, c'était très poussif. Et, euh, et sur les trois dernières éditions, un seul Français a brigué un, un maillot symbolique. C'était Franck Bonamour en, en 2021. Donc, on, est, on espère, surtout, en plus avec les JO 2024, avec toute cette effervescence en France, on espère aussi qu'on qu qu va pouvoir retrouver des. On dirait des éléments forts ouais, sur le puis Au-delà de quoi
0: ça, quoi. cette année, essayer de choper le maillot à poids, je pense que ça va être très compliqué parce qu'il y a des sacrées étapes. Il va y avoir beaucoup de cols, il va y avoir des gros cols bien classés qui vont rapporter beaucoup de points avec beaucoup de difficultés de montagne. Donc ça va être intéressant. Je pense que le, 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 le maillot à poids de cette année, euh, sans être le, le maillot à poids le plus difficile à... À, à, à briguer de l'histoire de la coupe de, de, de du tour de france ça va être un maillot à poids quand même qui aura euh, du poids pour le coup <rire> euh, sur les épaules de celui qui le portera donc je pense que' qui le portera euh, sous le sous l'arc de triomphe euh, donc euh, je pense que ça va être intéressant aussi d'essayer d'attraper de, de, ces maillots là sans prétendre au maillot jaune aucun français aujourd'hui ne peut gagner le maillot jaune et remporter le tour euh, remporter des étapes oui tu l'as dit l'année dernière ça a été poussif il avait il avait fallu attendre longtemps avant que la porte gagne une victoire d'étape et là cette année ce serait quand même bien voilà gagner déjà plus d'une plusieurs mais aussi de prendre de prendre un maillot et celui à poids ce serait le meilleur en dehors de, celui, de du jaune là pour le coup cette année en ouais. l'occurrence c'est celui qui sera extrêmement méritoire en tout cas vu la difficulté cette et année et en même temps est ce que comme très souvent, est-ce que ce sera pas le maillot jaune qui prendra aussi le maillot à poids bah, Parce que ça va être sur ces montagnes-là et sur les victoires, et
1: ces duels-là qu'on retrouve ces dernières années. C'est mano à mano. On, on en reparlait un hein, Roglic-Pogacar et puis Pogachar wingegard Là, c'est dernière. Ouais. C'est un peu ce qui ça se joue dans les montagnes. C'est un peu ce qui reste. Et du coup, c'est ces moments-là où c'est des choix tactiques, c'est les ascensions euh, qui payent et qui priment euh, au classement en général et c'est eux qui vont rapporter les points en fait. Et juste même quand tu as un maillot à poids qui euh, arrive sur ces dernières étapes-là. Les voir partir devant, tu sais que tu peux y perdre beaucoup mmh. au final.
0: Non mais tu vois, regarde, moi je suis en train de... J'ai la carte sous les yeux, je, vois, je regarde un peu ce qui se passe dans les Alpes, dans le sud-est de la France, parce que c'est un peu de là que je viens, tu vois, et puis je vois euh, Morzine, et puis je me rappelle que cet été, là, j'étais justement en vacances à Morzine, et qu'en arrivant tout fringant, moi je fais un peu de vélo, je me suis dit, tiens, je vais me faire le col. Oula. Puis, je me... Non, pas possible, non, non, c'est hors de question. Et je me dis, d'accord, ils vont se faire ça après avoir fait déjà... Voilà. Donc, je ne voulais pas tous les citer, mais ils, ont, ils vont faire le Mont Blanc, ils vont faire Courchevel. Euh... Oui, ils vont repasser
1: par Courchevel. Là, voilà, voilà. point
0: par rapport au ski alpin, <rire> La boucle est bouclée, comme on parle de la grande boucle. Donc,
1: euh, donc voilà, effectivement. Ça va être compliqué. Écoute, tu sais quoi il, il nous restait un point, l'événement majeur cette année en France. Je te propose qu'on fasse une petite pause, quand même, euh, en musique. Et on se garde, parce que pour la suite, ça, ça va s'enchaîner. Tu vois, ça, ça va faire raccord. Euh, comme c'est le nouvel an, euh, on ne s'est pas casser trop... Euh... Les Ménages et on va s'écouter Happy New Year de ABBA euh, de, sorti en 1980 dans leur album Super Trooper et puis euh, on se retrouve pour, euh, pour poursuivre cette année 2023 ensemble De retour pour euh, poursuivre cette année 2023 ensemble avec Hugo on vient de s'écouter ABBA Happy New Year euh, ça fait toujours plaisir là c'était la version euh, mignonne j'aurais pu trouver des versions un peu plus euh, Méchante, on va dire art. <rire> pour un nouvel an, c'est spécial. Ouais, c'est un peu tranquille. Et puis encore, la, la, celle qui vous attend n'est pas la plus folle de l'année, mais ça me fait marrer. On poursuit euh, cette année euh, donc 2023 dans le campus sport club. On s'était gardé un, un gros morceau exprès juste avant la musique et on va l'aborder avec un autre sujet, puisque 2023 risque d'être une année historique pour le rugby français. On parle bien évidemment du 15 de France qui sort d'une très belle année 2022 qui est déjà dans les annales puisque une année 2022 couronnée d'un grand chelem déjà et en plus d'une saison euh stratosphérique
0: stratosphérique puisque invincibilité invincibilité en cours record en cours ouais, enfin record d'invincibilité effectivement en voilà. cours encore Donc, ça va être intéressant et puis là cette année comme tu dis six nations la France qui doit défendre son titre, voir un peu comment se positionne justement la France quand elle est euh, là plus que favorite, euh, qui est avec la cible dans le dos euh, pour le coup et, et, et qui, qui va en plus être un tournoi de préparation pour toutes les équipes qui vont le, le faire. Ça va être euh, le, la pré-coupe du monde en fait. On est mmh. on est cinq est mois bon. avant la Coupe du Monde. Il va falloir le justement se mettre en jambes, essayer de faire ce des... qu'on va
1: attendre là surtout à partir de septembre pour la compétition qui pourrait être sa compétition. Euh ce qui serait historique, tout simplement, pour l'équipe, pour le 15 de France, ah bah oui. puisque le 15 de France qui a euh, en Coupe du Monde trois finales à son actif en 87, 3 en défaites. 99 et en 2011. Euh, deux défaites contre la Nouvelle-Zélande, une défaite contre l'Australie et, euh, et cette année donc qui pourrait être euh, à la maison une, une année formidable pour le 15 de France, en tout cas ils vont être aussi euh, poussés. Alors, Écoute, euh, ce public.
0: L'équipe de France de football a accroché sa première étoile à Saint-Denis au Stade de France. Est-ce qu'il ne serait pas temps que l'équipe de France de rugby en fasse de même Moi, j'espère en tout cas. L'équipe de France qui avait déjà.
1: Euh, C'est presque dommage, mais en fait, qui, la France qui avait accueilli. Alors, qui avait déjà accueilli par le passé, mais pas intégralement la compétition, hein, qui était en 91-99 déjà, qui avait eu euh, quelques matchs. Euh, situé en France, mais en plus de ça, au Pays de Galles et en Angleterre, qui étaient eux les pays organisateurs. J'ai toujours du mal à dire pourquoi l'Angleterre est le pays organisateur alors qu'il y avait huit euh, stades pris en France. J'ai du mal encore à, à, à comprendre. C'est le les principe. années 90, c'est normal. C'était autre chose. Et en, en 2007, la France, surtout, qui avait accueilli une Coupe du Monde, qui avait fini quatrième, euh, qui avait perdu le match de la troisième place face aux, aux Argentins. Très sèchement, hein, 34-10. Et donc là, cette équipe de France qui... Euh, depuis cette finale amère 2011, a eu une période de creux et là on est, on est remonté hein, depuis, depuis ouais, 4, ans, 2019. Et... Enfin, il va, il va falloir. Re...
0: Alors, on a déjà digéré 2019, mais il va falloir justement montrer que c'est passé 2019 parce que pour à l'échelle vraiment internationale, au-delà de l'échelle européenne. Euh, l'équipe de France est restée sur un bourpif, pif clairement, sur un bourpif hein <rire> pif, carton rouge et retour à la maison, c'est ça l'histoire de la... les dernières lignes de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde de rugby euh, il va falloir essayer de, de, de gommer ça et de réécrire euh, un petit peu plus joliment euh, par dessus
1: ouais, d'autant que là on, on va avoir une belle Coupe du Monde avec une semaine supplémentaire qui a été octroyé pour donner un maximum de repos aussi Ça, bien. aux joueurs. Donc la compétition qui s'étend encore plus dans le temps. Les dates exactes, c'est du 8 septembre au 28 octobre 2023. Donc la France en plus, là qui va être terre d'accueil, donc 100%. Il hein, n'y a pas de problème là-dessus. Et aux quatre coins de la France, donc les, les amateurs, les fans de rugby, le 15 de France, euh, vous voulez voir du beau rugby déjà, il va y en avoir dans tous les coins de France. Il y a le stade Pierre-Mauroy ici, bien sûr, mmh. qui est retenu. Le stade de France, bon, ça sera pour la fin. Mmh. Mais en attendant, il y a la Beaujoire qui est retenue. Le stade de Bordeaux à Toulouse, le Vélodrome, Geoffroy Guichard et le Parc Coel.
0: Même le Parc Coel. Bah évidemment. c'est pas pour rien qu'on a construit bien un sûr. des plus beaux stades de France. Bah oui, bien
1: <rire> sûr. Et donc, donc ça, ça va être aussi, euh, en plus du football, en, en parallèle dans ces stades-là, il va y avoir vraiment une vraie effervescence. Ah, ce qui manque, c'est
0: il manque un petit peu de, de place à, dans le sud-ouest. Il y a, ouais on aurait aimé voir un petit peu plus même, dans le Sud-Ouest. C'est
1: quand même la terre du chez nous mais euh, en termes de, de stade et de capacité, on, on s'est fixé sur les stades... Euh... De football au final, des stades ah, oui, de rugby. Stade du... bah,
0: T'accueilles une coupe du vraiment... Monde, il faut, il faut des stades à minimum, ah bah, minimum moi, à 50 000 je,
1: personnes. Je préfère ça qu'on en donne euh, quelques matchs euh, aux voisins. Et... Oui, oui, complètement. Ah On
0: a les infrastructures pour, c'est dommage de s'en priver. Et maintenant, effectivement, c'est vrai que les personnes, les, les gros amateurs de rugby du Sud-Ouest, euh, euh, ils sont très déçus parce qu'ils accueillent moins de. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, ils auraient aimé en avoir plus euh, en consistance. Malheureusement, ils en auront pas autant qu'ils auraient voulu. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Au moins, au moins, on a tout chez nous. Et, et voilà, c'est toujours, comme tu dis, c'est toujours mieux que, que de devoir en donner aux voisins. Et puis, si on devait donner un, un dernier argument de vente
1: pour cette compétition, on y en a-t-il besoin On vous mais on vous dit déjà qu'elle démarre le 8 septembre
0: avec un, Mais quel une, match Une super déjà. En fait, ça commence par une finale. Moi, je pense ça, sincèrement que la le, Coupe du Monde commence. Par si une la Nouvelle-Zélande
1: est au niveau. Sincèrement, cette affiche-là, on, on risque de la retrouver en finale.
0: Ça, oui, c'est vrai que la, la, la coupe du monde, ce, euh, ce, ce serait beau, ce, ce serait magnifique. Ce match, que la, ce la, serait coup, coup, la Coupe du Monde commence et termine par le même match et commence et termine par une victoire des Bleus par ailleurs, ce serait sûr, quand même joli. La et France, effectivement, euh, vous aurez compris qu'on qu parle d'un France-Nouvelle-Zélande. Ouais. Et Dieu sait qu'on
1: en a, on a, on a de bons souvenirs déjà il y a un peu plus d'un an maintenant de ce, France, ouais. ce, ce dernier France-Nouvelle-Zélande. Novembre 2020, T1. Ouais, 40-25 quelle victoire, qui a lancé un peu, enfin, qui était en train de lancer cette série d'invincibilité qui s'est étalée ensuite sur 2022, qui a été phénoménale comme année. La France qui sera donc avec la Nouvelle-Zélande, qui sera avec les Italiens, qui aussi ont montré un, un beau visage ces derniers temps et qui on va recroiser dès l'entame du tournoi des destination. Mm. Il y a des histoires d'entame, hein, tu, tu remarqueras. Et euh, derrière, les Uruguayens et la Namibie, et les Uruguayens aussi qui ne sont, qui sont pas en reste, mais, mais a priori, de toute façon, on démarre par le plus dur, on démarre par le plus gros, donc. Euh,
0: Ouais, attention au Sudaf aussi, quand même. Tu dis plus gros, on... le, non, le plus ce, gros. Aujourd'hui, le plus gros, la poule. Ah oui, oui, dans, dans la poule. Oui, 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 okay, oui pardon.
1: Non, mais il y a... Oui, mais en... En... dans la poule B, justement, il y a l'Afrique les... du Sud et l'Irlande. Et il faut savoir qu'on
0: croisera le deuxième de ce
1: groupe B. Donc... Oui. C'est hein, ça qui est... est important
0: C'est que vraiment autant les phases de poules On va déjà rentrer un petit peu dans le dur Parce qu'on n'a pas une poule non plus hyper facile On a une poule de laquelle on va sortir Ça c'est à peu près certain Quoique il ne faut pas non plus trop oui. s'avancer Et là encore sans faire exprès j'ai dit on va croiser le deux Tu vois je m'annonce oui, premier voilà. déjà. Oh Non si on finit deuxième c est, c est Parce que je France-Nouvelle-Zélande Franchement peu... y a pas, y a pas, en vrai il n'y a pas de beau cadeau Dans le sens où que tu prennes l'Afrique du Sud ou l'Irlande De toute façon c'est pareil Tu vas prendre l'un des plus gros cadeaux Et l'un des prétendants de toute façon Au titre à la fin de la compétition, donc, c'est aussi un des, on va dire, un des avantages de cette, de cette, enfin, si on peut en trouver un, un, un avantage de cette configuration, c'est que finalement l'équipe de France n'a pas trent, tant de pression que ça à terminer première parce que de toute façon, le deuxième ou le premier, déjà, on, on est incapable aujourd'hui d'imaginer qui de l'Irlande de ou de l'Afrique du Sud terminera première ou deuxième. C'est aujourd'hui un peu impossible. Les dernières confrontations ont donné l'Irlande favorite, mais qu'est-ce qui nous dirait que l'Afrique du Sud ne n'aurait pas un regain, on va dire, de, 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 de forme Et puis bon, on peut tout à fait. Enfin, L'aspect positif, il réside vraiment dans le fait que, du coup, Galtier et les joueurs d'équipe de, de France n'ont pas de pression à se dire il faut absolument terminer premier pour essayer de prendre un plus petit en deuxième position, parce que de toute façon, il y aura pas, ce sera pas un plus petit. Donc peu importe.
1: On va jouer le jeu, et puis on va, on va, on va essayer de. De vaincre chaque opposant comme il se doit. En tout cas, pour sauver une première Coupe du Monde à la maison, comme tu l'as dit, la symbolique avec ce le football beau. 98, ce serait un très beau 25 parallèle. ans après. Ce serait magnifique. Euh, avançons euh, dans le temps aussi. Euh, là, on, on va parler donc des compétitions, euh, cette fois un peu en dehors de la France, mais toujours des Français ou des Françaises en lice. Là, notamment, c'est une Française qu'on va retenir, puisque a déjà démarré, hein, depuis novembre dernier, la saison de biathlon. Et autant chez les hommes, la domination norvégienne est pour l'instant euh, sans équivoque. Il n'y a pas de. trop de. Pas d'argument, en fait, euh, en face. Enfin, je, je... bah Oui, ils ont déjà plutôt, plus de Norv... 100 points d'avance sur et Jacqueline. Et, et les euh... Norvégiens
0: jouent presque en équipe, tu vois.
1: Donc, euh, c'est
0: très compliqué. C'est leur force aussi, d'un côté. Ouais. Ils, ils ont tellement de facilité et d'avance qu'ils peuvent se permettre de jouer entre eux pour, justement, essayer de s'échapper ensemble et ensuite faire leur guéguerre à eux, de leur côté, euh, bien à l'écart du, du peloton. Mais depuis sa
1: victoire du 4 décembre dernier contre Tiolati, en Finlande, Julia Simon et... Maillot jaune, donc première au classement général chez les femmes, et Dieu sait que ça fait du bien aussi, parce que je, je, moi, sincèrement, je ne l'attendais pas forcément, et euh, mais avec le, le début de saison qu'elle fait, on, on a tout à croire qu'elle elle peut le tenir, elle peut tenir ce maillot jaune. Là encore, elle, a, elle, a, elle est sur deux podiums, et il y a d'ailleurs surtout aussi une belle épreuve en milieu de saison, on elle sera encore aussi attendue, c'est les championnats du monde de biathlon, qui auront lieu du 8 au 19 février prochain, donc à Oberhof en Allemagne. Et là, au moins, on espère aussi pendant ces épreuves-là que les hommes, quand Emilia Jacquelin, Fabien Claude, Quentin Fillon-Moyer, vont essayer aussi de, de, de jouer le jeu. Peut-être même que. Des, des médailles à prendre. Peut-être hein. que certains Norvégiens aussi vont, vont faire l'impasse. Hein. Ce n'est pas impossible, c'est déjà arrivé. En tout cas, vu comment c'est difficile cette année de, de passer devant les Norvégiens et d'essayer de les titiller au classement général, j'espère bien que, que les Français vont aussi miser beaucoup
0: sur ces championnats du monde. Mais Julia Simon, euh... ouais, sur le général, elle est vraiment stratosphérique. Et ce qui est assez frappant, parce que là je l'ai sous les yeux, j'ai euh, à la fois le classement euh, le top 10 hommes et le top 10 femmes. Euh, ce qui est hyper frappant, c'est que dans le top 10 hommes, euh, tu n'as que 3, 3 drapeaux, tout simplement, norvégien, français et suédois. Alors que euh, dans le classement en femmes, tu en as 7 français, suédois, italiens, allemands, norvégien, autrichien et tchèques. Et, euh, et, et, et voilà, ça montre aussi à quel point le côté masculin c'est hyper verrouillé, euh, les favoris sont connus et prennent voilà, euh, de la place. Alors que côté euh, féminin, euh, ça joue plus à l'individualité, euh, c'est plus des exploits individuels et personnels qui font de la différence. Et ça se remarque beaucoup, euh, du coup, euh, mmh. par les couleurs qui sont représentées dans le top 10. C'est celles qui ont les
1: qualités, celles qui ont les épaules, qui ont la niaque. Julia Simon, c'est année cuisse, en tout cas, cas. Oui, qui, qui ont <rire> les jambes et le mental. Il ouais. euh, y a tout ce qui va avec. Il faut, faut avoir la panoplie. En tout cas, il n'y a, a pas vraiment de jeu d'équipe hein, chez, chez les femmes. C'est un peu comme en WTA, hein, au tennis féminin. On sent que vraiment... Euh... Voilà, il faut... ça peut, ça, ça peut... tout peut se jouer sur... d'un week-end à l'autre, sur une épreuve. On peut être la numéro un et s'écrouler. On... Donc il faut vraiment que Julia Simon profite justement de cette chance-là. Je pense qu'elle est aussi grandement en confiance. Ça sent euh, un peu là-dedans. Le grand bornant, c'est légèrement dommage que Teresa Hauser vienne prendre la première place, mais on a quand même derrière euh, un paquet de, de filles françaises. On avait quatre françaises dans le top 7 qui avaient quand même fini la course. C'était euh, beau. C'était très bien. Avançons encore un tout petit peu. Euh, on, parlait, euh, on va on va en survoler en fait, c'est très très rapide, mais on parlait du week-end du 11 juin. Euh, le 11 juin, on a les finales Roland-Garros masculines, enfin le 10, ça sera la féminine, le 11, ça sera la masculine. Le 10 démarre les 24 heures du Mans, donc comme son nom l'indique, qui s'écoule sur 24 heures le... du 10 au 11, voilà, sur le 11, et le 10 au soir, si vous voulez même... Petite pause euh, football, finale de la Ligue et des y Champions. Ayez plusieurs écrans, parce que ah là, franchement, faut... ce week-end, ouais, il va falloir investir. Hein, il va falloir le pas... Thompson, le Samsung et, le LG. et Là, il, il faut pas... tout. C'est pas possible, hein, c'est vraiment pas possible. En tout cas, finale de la Ligue des Champions euh, masculine. Et euh, cette année, euh, vu comment le, le PSG est rodé, on le répète un peu tous les ans, hein, mais euh, est-ce que ce... Attends, parce
0: que je me suis enregistré l'année dernière quand j'ai dit justement qu'ils ben étaient favori, mais le... qu'ils n'allaient pas la gagner, donc je le repasse. Mais en fait, c'était le même de l'année d'avant aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est alors... la même chanson chaque année On verra Advienne que pourra De toute hein. façon maintenant Franchement avec le PSG Il n'y a que ça à dire hein. Advienne que pourra
1: Et est-ce que l'autre équipe En tout cas cette année Ce ne serait pas Manchester City
0: bah, c'est Chaque année la même chose qu'on dit En fait c'est le PSG Manchester euh... City Ça fait Mais... 5-6 ans qu'on dit ça Et pour l'instant ça n'a rien fait Donc euh, voilà C'est toujours les gros cadors Finalement qui prennent les Donc c'est ça
1: que J on peut passer hein, Parce que voilà.
0: On verra ce que ça peut nous donner C'est la Ligue des Champions On ne sait jamais ce que ça peut faire On ne sait jamais à quoi s'attendre Évidemment
1: Même si bon hein Bon.
0: Il, il va falloir se, va falloir se, se défaire euh, du Bayern de Munich hein, pour les Parisiens. Déjà, parce ils ont
1: fini deuxième euh, de leur groupe, donc euh, ils ont hérité du Bayern Munich qui euh, a fini premier euh, du sien. Euh, oui, pour le coup, euh, pas facile. On, on, on avance encore dans le calendrier euh, de ces compétitions un, un petit peu plus continentales. Euh, là, on arrive euh, août-septembre et on a euh, sélectionné euh, pour vous un, un sport... Euh, dans lequel au moins on brille, mais qui a du mal toujours à se vendre et à être mis en avant, c'est le volleyball. Les garçons, euh, après leur, euh, leur très bel été 2022, bien qu'il s'est fini un petit peu maladroitement, on va dire, face, ouais, face aux Italiens, c'est ouais, dommage ce match, euh, qui vont euh, jouer l'Euro, le championnat d'Europe euh, masculin donc de volleyball. Les Français qui, qui ont été sacrés en 2015, qui pourraient euh, briquer leur deuxième médaille de leur histoire. Ces Français-là quand même qui nous font rêver, qui sont champions olympiques en titre. Qui ont encore euh, une génération là qui, 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 qui a les armes largement et qui, qui a, à mon avis, euh, hâte aussi. Pour certains, n'étaient pas du tout là en 2015. Donc euh, pour eux, ils ont, ils ont encore plus la niaque, je pense, d'aller chercher cette médaille d'or euh, cette année. Une compétition qui se déroule en Italie. Donc déjà sur la terre des Italiens, euh,
0: pas facile. Non, c'est Macédoine du Nord. C'est le facteur Bicari qui en va être Israël, compliqué. C'est le facteur qui va rendre les choses compliquées. Alors déjà, le fait qu'il va y avoir beaucoup de déplacements. Ça dans une compétition c'est jamais bon. Le fait qu'il faut vraiment changer de pays euh, entre l'Italie et Israël, euh, attention c'est pas la porte à côté non plus, euh, même la Bulgarie Israël c'est ça paraît proche sur une carte mais c'est pas non plus euh, c'est enfin voilà ça, ça implique quand même de la fatigue, des déplacements, un peu de stress aussi. Euh, même si, si c'est des champions, donc ils savent le faire, mais bon, voilà. Si on peut les éviter, c'est toujours mieux. C'est pas le cas. Bon, il va falloir faire avec. Mais effectivement, euh, là, ça va être une compétition compliquée. Au-delà de là, au-delà de ça, pardon. Euh, c'est surtout que l'équipe de France va devoir apprendre à se Enfin N'a pas encore réussi, à mon sens, à vraiment se reconstruire depuis son sacre 2021. Euh, on a eu un passage, euh, on, a, on a eu deux entraîneurs depuis euh, deux sélectionneurs depuis, euh, depuis est parti en 2021 après le sacre olympique. Euh, donc preuve que il euh, y, y, y a un petit peu de balbutiement. Bon pour l'instant euh, j'ai son nom qui me m'échappe complètement, mais euh, André euh, Jenny, ouais, Jenny qui, qui est donc qui est pour l'instant en tête de l'équipe de France depuis le début de l'année dernière. Voir ce que ça va donner, enfin euh, depuis fin 2021 pour le coup, euh, voir ce que ça va donner et euh, et voir, pour l'instant, il a réussi à bien lancer l'équipe de France dans son sillage euh, et, à, et à lancer et on, peut, on en veut pour preuve la, la, la bonne prestation euh, dans, la, dans la Ligue des Nations, etc. Première euh, Ligue des Nations remportée
1: donc euh, ça fait une nouvelle médaille d'or euh, dans une nouvelle compétition même si ce n'est pas exactement une nouvelle compétition la Ligue des Nations, c'est ce qui a suivi la Ligue mondiale, oui. mais tout de même avec cette nouvelle appellation on a euh, donc euh, remporté pour la première fois cette compétition. C'est toujours un titre de gagnant Exactement, et puis on a fini... Euh malheureusement quatrième donc, euh, de, 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 donc, du dernier championnat d'Europe on était neuvième et là on a fini cinquième pardon, du, des derniers
0: championnats du monde ouais. face aux Italiens justement et donc c'est d'autant là aussi plus euh... bah en fait c'est une, une, une nation qui, qui, qui paraît pas comme ça les Italiens mais en fait ils sont vraiment très forts euh, dans le volleyball et ça fait pas partie des plus grosses équipes historiquement parlant euh, même s'ils sont, euh, ils sont quand même très bien installés, mais je veux dire, c'est pas le Brésil, c'est pas, euh, pas les, 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 les équipes d'Europe centrale, voilà, ça reste une équipe d'Europe du Sud, un peu comme la France en fait, finalement, mmh. euh, mais c'est très piégeux les Italiens. Et ils ont la, ils, ont... ils sont chez eux. Ils sont chez eux, ouais. puis ils ont la Harne, ils ont, en fait, voilà, c'est le mental qui joue beaucoup aussi là-dessus. Les Italiens champions en titre, hein. Pour en plus le, le rappeler. Les titres à défendre.
1: Ouais, et les, les Slovènes et euh, les Polonais qui vont avoir aussi hâte de récupérer. Hein, ça fait longtemps hein, qu'ils qu attendent ça. La Pologne, c'était 2009. Et la Slovénie, on, on peut chercher longtemps puisqu'ils n'ont jamais. Mais du coup, qui sont aussi des, des pays euh, qui peuvent faire du mal. Et on finit ce segment. Va, va Avant une, une dernière petite pause, on va parler de nos sports euh, on est tous gaga, puisque ça fait déjà un mois et demi qu'on est en deuil, puisqu'on n'a rien à, à se regarder le week-end. Mais Formule 1 et, et la MotoGP, les sports mécaniques, forcément, à nouveau, qui vont redémarrer donc cette année en mars. En Formule 1, on va surtout regarder euh, chez nous, les Français, Alpine, qui ah bah va oui. être très en vue, puisque très elle, sens, a, elle a réuni une... Un duo de pilotes euh, franco-français, Normand normando Normando, Normand, Normand, Normand. Là, on est
0: on sur, une en... une sur une écurie, pardon, 100% euh, française. On est sur une écurie 100% normande parce que même, euh, même une partie de la, de, de, on va dire, du, des quartiers généraux d'Alpine sont en Normandie. Euh, donc là, pour le coup, vraiment, on n'est pas sur, euh, voilà, on est sur de la vache laitière. Là, c'est <rire> les, la ori
1: les origines euh, sont clairement affichées. Hein. Donc, euh, à voir ce que va donner Alpine. On, elle a fait quand même quatrième hein, cette saison. Euh, Alpine, elle s'est fait euh, un tout petit peu peur euh, sur euh, les sur grands fin cris, de à la ouais. fin de saison, mais finalement, euh, McLaren
0: euh, gestion tranquille. Voilà, ils ont de la part de d'Alpine la saison dernière euh, en fin de saison. Mais ce qui va être, pour moi, ce qui va être le plus intéressant là cette l'année prochaine, c'est de voir le trio le trio de tête justement. Alors Alpine troisième euh, 2023. Moi, franchement, j'y crois pas. Euh, ça me paraît un peu trop ut utopique pour l'instant, il mmh. faudra voir 2024-2025 euh, mais par contre j'espère énormément comme tout le monde de toute façon un, un vrai trio de tête qui peut essayer de vraiment faire une bataille à trois entre Red Bull, Ferrari et, et Mercedes en espérant que Ferrari reviennent au niveau de Red Bull et ne fassent pas d'aussi grosses bourde que l'année dernière et que Mercedes essaie de rejoindre un petit peu plus le, le trio de tête. à savoir que les Mercedes, a priori, vont abandonner leur philosophie euh, sans ponton euh, sur les côtés de la voiture qu'ils avaient mis en place l'année dernière qui était une révolution qui n'a pas fonctionné. C'était un pari euh, manqué. Et, euh, et puis, euh, côté, euh, côté Ferrari, dans la Scuderia, il y a eu un gros changement pendant cet hiver. On n'en a pas parlé encore. Euh, on aura certainement l'occasion d'en parler. Au la saison est loin d'avoir de voilà, mais euh, Gros changement quand même en, en tête de, de l'écurie. Euh, Fred Vasseur qui a quitté Alpha euh, Romeo pour prendre la place de Mattia Binotto qui a été gentiment remercié. qui a démissionné, mais on sait quand, très bien ce qui comment ça se passe. Hein. Est-ce est que tu veux démissionner Oui, de toute façon, t'as pas de joie. <rire> euh, voilà, Donc euh, voilà, Fred Vasseur qui va prendre la tête de la Scuderia. La dernière fois qu'un Français a été à la tête de la Scuderia, c'était Jean tot Et bon, bah, on sait ce qui s'est passé. Hein, des titres, des titres et encore des titres.
1: Donc, ça devrait peut-être. Bien marché, en tout cas, la, la connexion. Surtout que Fred sœur, il vient... Fin, il vient pas tout seul. Non, puis surtout qu'il est... Comme il installe depuis longtemps Alpha Romeo, on va dire que... Il connaît la Formule
0: 1, le il connaît la le système. Ferrari. Ferrari et la Scuderia, c'est. Et il connaît Charles Leclerc. C'est lui qui a été Bien le sûr. premier team principal de Leclerc en Formule 1 puisque Charles Leclerc avait commencé sa carrière en Formule 1 chez Alfa Romeo pendant un an et demi, deux ans je crois. Je me rappelle plus, c'est un an ou deux ans. Mais enfin bref, en tout cas, Fred Vasseur a déjà travaillé avec un de ses deux pilotes, donc il va retrouver une tête qui connaît dans un casque, donc c'est plutôt cool. Mais on, on en reparlera. Je referai plein de petites chroniques pour nous faire patienter, la nous for... mettre un petit peu en bouche. La Formule pense. 1, la
1: date, c'est 5 mars. Ouais. Grand prix en. Main, effectivement. et puis un, un mot avant de, de faire une petite pause musicale et puis finir cette émission MotoGP, Fabio Cortaro qui a donc fini deuxième même si il était en gestion on va dire et puis il a dû faire face au retour de Francesco Bagnaia l'année dernière qui a gagné quatre Grands Prix de suite qui, a, qui est presque sur une série de, il est presque sur une série ininterrompue de 10 podiums il y a juste un abandon au Japon dans les tout derniers grands Prix, mais en fait, il a fait une folle remontée, et Quartaro qui a, qui a tout perdu, notamment aussi avec une chute de accidentelle, ouais. et puis euh, qui, a, qui a eu du mal à, à s'en remettre. Est-ce qu'on peut, on, bien sûr, du coup, on va attendre de, de lui, du moins de, de, de revenir aussi à ce niveau-là, hein, comme il l'affiche quand même depuis 2-3 ans, et d'essayer de rejouer les, les gros bras et, et le titre mondial, et Johan Zarco, qu'on attend, mais qui même non tout mais Zarco non, il euh, fait top 5, il est bien pour faire hein. un
0: top 5 et c'est très bien qu'il y arrive à le faire parce que franchement c'est pas ouais, évident. Faut-il
1: encore qu'il le fasse là encore cette Voilà c'est ça, ça c'est être... pas évident
0: de le faire, il y a quand même des grosses têtes, donc c'est quand même bien qu'il arrive à titiller. Il arrive, je vois à la saison dernière et même en 2022, il arrivait à faire des podiums, il a même réussi à remporter des, des, ouais. des courses, donc c'est plutôt intéressant euh, de le voir à ce poste là. De là à dire euh, qu'on euh, qu peut espérer euh, un top 2 euh, tricolore, euh, faut pas non plus, euh, voilà. là l'année prochaine, on va avoir une très belle bataille sans rivalité euh, profonde, parce que les deux se respectent et s'apprécient beaucoup entre deux champions du monde que sont euh, Quartararo et Banyaya. Et ça c'est vraiment chouette, ça va être une belle bataille. Pas de jaloux, chacun a un titre, Voilà, la balle au centre. Et ça va être hyper intéressant de voir ça, voir comment est-ce que Quartararo réagit à la déconvenue de la fin de saison dernière. Est-ce qu'il a voilà maintenant bah c'est plus lui qui est la cible dans le dos c'est Bagnaia ça a de nouveau changé est-ce qu'il ce, qu est -ce qu va piloter un petit peu plus relâché justement avec un petit peu moins de pression sur les épaules euh, voir ce que ça peut donner c'est hyper intéressant et ce qui est hyper ce qui est vraiment vraiment cool je trouve moi par rapport à la moto gp c'est que vraiment la rivalité entre Bagnaia et... et Quartararo est hyper saine c'est mmh. deux gars qui s'apprécient qui ouais, sans forc... ils vont pas forcément aller en vacances ensemble l'été tu vois mais non plus, mais... mais ils s'apprécient ils... ils se respectent beaucoup et ça c'est le plus important et il n'y a pas d'accrochage en fait et tu le sens à chaque fois qu'ils se retrouvent tous les deux en piste tu le sens à chaque fois qu'ils se retrouvent un frère, 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 sur les paddocks, euh, il y a du fair play affiché voilà. euh, donc ça c'est vraiment top c'est des images qu'on aime toujours voir
1: super bah écoute euh, il reste quelques minutes on, on fait une petite musique et on fait un, un dernier petit mot pour euh... feu feu allez feu sans enfin, je pas le choix <rire> mais c'est pas avec feu non plus et là c'est collectif métissé hein, qui nous attend pour euh, nous souhaiter à nouveau la bonne année euh, son sortir en 2021 et puis euh... Voilà, hein, je vous laisse le collectif dire mieux que moi la bonne année. Pas... La bonne année du collectif euh, Métissé qui, qui vient de s'achever. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble euh, pour finir ce Campus Sport Club sur euh, les ondes de Radio Campus Lille, 106,6 FM. Euh, L'émission qui sera réécoutable, je tiens déjà à vous le dire, bien sûr sur le site campuslille.com téléchargeable en podcast, qui sera bientôt réécoutable aussi sur Spotify, gratuitement. Hein. Il suffit juste de consulter le site et le Il manquerait plus qu'on soit payé. Et sur YouTube. Ah, oh, ce serait beau. On fait un dernier point. J'espère que la Coupe du Monde de football ne vous manque pas déjà. Et nous, on va finir l'émission sur quelques autres Coupes du Monde et Championnats du Monde à voir et à suivre cette année, notamment avec nos chances tricolores ou pas. Euh, on va commencer assez simple puisque ce mois-ci il y a la Coupe du Monde, les Championnats du Monde de handball masculin, euh, que les experts, euh, ou plus si experts que ça, qui, qui reviennent sur le devant de la scène et qui vont essayer de faire tomber les Danois. Hein, on connaît bien la rivalité maintenant avec euh, les Danois, notamment sur les deux dernières euh, éditions des Jeux Olympiques. Les Danois qui sont double champion du monde en titre. Euh, mais pas
0: champion du monde en titre. Euh, pas champion olympique en titre, pardon. Mais pas champion olympique en titre, et ouais
1: donc là ça peut être une énième belle confrontation mais l'équipe de France euh, qui a aussi euh, quelques moments de faiblesse alors euh, à voir, on a, on, a, on a très peu aussi de retour hein, sur les, les dernières compétitions les derniers matchs joués par les Bleus c'est pas très euh, parlant, pas très exhaustif mais on a toujours euh, du beau monde en tout cas dans les effectifs et puis euh, la fin d'année ça sera euh, championnat euh, du monde dans le bal féminin et là, les filles aussi euh, qui, euh, si vous vous rappelez, en, en 2021, lors de la précédente édition, avaient fait cette magnifique, euh, ce magnifique parcours, cette remontada en demi-finale face aux Danoises. Et ont, en finale, même mené 16-12 à la mi-temps, merveilleusement bien face aux Norvégiennes avant de s'écrouler, de se prendre un 17-6 en seconde période. On n'espère pas ce même sort, évidemment, euh, en fin d'année. Ça sera euh, du 30 novembre jusqu'à fin décembre prochain, 17 décembre prochain exactement. Un autre point dans le calendrier à venir, et ça Hugo, ça as bien fait de me le rappeler aussi, puisqu'on les oublie malheureusement euh, souvent, oui. c'est la Coupe du Monde de football Fé féminine. Fé et là, ça peut être ça peut être aussi beau pour les Françaises.
0: essayer de faire mieux qu'une quatrième place, on est terminé quatrième sur la dernière en 2019 à la maison, là ce sera... On ouais. perdu en quart. Pardon. On avait perdu en quart Oui. Pardon, alors je dis des bêtises.
1: Non, sur les... Euh, là, on a
0: fait demi-finale à l'Euro. Oui, pardon, ok. J'ai juste la mauvaise page. Mais en tout cas, euh, il va falloir essayer de, de commencer un petit peu pour, pour les filles de, de Diacre, d'essayer d'aller un peu accrocher des, des bonnes places, euh, sur bah, sans parler d'une victoire, même ce serait un petit peu trop utopique... Euh, on a toujours des Anglaises, des Allemandes, des, des Américaines et des Néerlandaises au top niveau. Mais essayez quand même d'aller les titiller un petit peu, ne serait-ce que de battre une grosse équipe dans, une, dans le parcours, que ce soit en 42 ou en, ou en 8e, ce serait quand même bien. Voilà, et puis dernière date qu'on vous propose, la Coupe du Monde de Basket
1: Masculin du 25 août au 10 septembre prochain. Et les Français qui, qui veulent aussi essayer d'accrocher les meilleures nations du monde et l'emporter. Voilà, c'était tout pour nous deux. Merci Hugo merci, à, merci rien. à ceux qui seraient encore en train de nous écouter on lâche l'antenne du Campus Sport Club et puis on se retrouve la semaine prochaine